0: Keep on the Borderlands Quem conhece sabe É um dos primeiros módulos mais importantes de D&D Você pega ele, tem muitas dicas legais de como mestrar Tem um material incrível do Gags. Numa época em que você não necessariamente tinha ainda Um material pro mestre aprofundando muito o que é jogar o D&D E não só isso, o tema, né? as cavernas lá para você explorar o, o próprio o próprio keep né o próprio fortaleza um tema muito muito bom para você fazer ali as relações internas da cidade dela também os ermos em volta para você explorar ele tinha tudo que o um módulo clássico tinha de bom e aquilo ali foi quase o blueprint de muitos módulos e de um estilo que seria resgatado um dos melhores resgates que a gente pode botar aí com toda certeza que foram feitos desse modo específico do Keep on the Borderlands, foi o Beyond the Borderlands, que é do Gnarled Monster, né, nosso camarada aqui, Alex Damasceno, brasileiro. Ele já esteve no Café com o Dungeon para falar da primeira edição né, do Beyond the Borderlands, que foi um sucesso, inclusive a comunidade do café aderiu em massa, por, não só porque o tema é muito bem trabalhado, é bem chuto, é, bem, é, é uma proposta que você vê que tem um respiro próprio, mas também porque é bonito É um material lindo de se ver uma, Com uma estética é, Uma estética bem colorida Divertida E isso é uma coisa que pauta O trabalho desse cara E eis que ele volta Pro Beyond the Borderlands 2 Olha, Soderak Quer café? Café com café Dungeon Café com Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou aqui bebendo meu delicioso café Enquanto eu olho da torre do forte E fico olhando ali para a mata Onde da outra vez eu vi uma aranha gigante e agora eu tô pensando como eu posso voltar lá e acabar com a raça dela pra que ela não mate mais ninguém no caminho. Bom, a gente vai falar hoje do Beyond the Borderlands e você pode ouvir esse podcast eu tomando um café delicioso como o meu, já pensou? Esse café da ovelha negra é delicioso demais, cara. É agricultor familiar, pequenos produtores. É, pô... Você não tem dejetos industriais no meio é, pô, é uma delícia Torrefação aqui em São Paulo, do lado visito, visito a torrefação da Ovelha Negra De vez em quando É uma delícia, cara Então, vai lá em ovelhanegracafés.com.br Utiliza o cupom Dungeon Crawl tudo maiúsculo, Você consegue um abatimento Se você quiser um abatimento ainda melhor Torne-se um assinante do Café com Dungeon A partir de 5 reais Isso já ajuda demais aqui no rolê Picpay.me é barra Café com Dungeon Torne-se um assinante Eu queria, antes de começar aqui, última coisa é pedir para o pro, pro Tito, né, o editor aqui, botar o depoimento aqui, do mais um depoimento que a gente está colhendo para o episódio 1000 do Café com Dungeon. eu gente falar 100, assim, não é 100? Assim, episódio 1000. Como a gente está fazendo o, o, a contagem regressiva dos 50, né, dos 50 últimos aqui até chegar no 1000, é, eu peço para vocês que, pode, que mandem depoimentos, pode ser por áudio, pode ser por texto também, pode ser no regra da casa gmail.com. Pode ser no Telegram, arroba rbalb, você pode mandar direto por lá. Pode ser por voz, pode ser escrito, que eu leio, não tem problema. Como é esse depoimento que vai entrar aqui.
1: Oi, pessoal, aqui é o Vinícius Caldas, apoiador do Café com Dungeon. E eu queria dizer que eu acompanho o Café com Dungeon desde o começo, desde o primeiro ano, é, e eu sempre tive momentos de, de consumir o RPG como um todo. Eu dava um tempo, voltava mas quando surgiu o Café com Dungeon eu de fato comecei uma, uma jornada diferente do que eu já tinha feito porque por ser um podcast diário e ter essa, essa fonte de informação diária né, do RPG eu comecei a me aprofundar muito mais né, no hobby eu tenho que dizer que o Formação Fireball me ensinou a jogar RPG e o, o Café com Dungeon me tornou um RPGista digamos assim, porque você jogar RPG, você consumir esse hobby, é, já é, com certeza, bastante, mas quando você leva essas discussões e todo o aprofundamento que a, essa arte que é jogar RPG é, pode oferecer, você abre um outro campo, muito mais voltado ao game design, para quem tem interesse de, de produzir RPG, de, de, de viver... É, mais profundamente esse hobby é, o Café com Dungeon é uma porta de entrada assim, que é difícil de você voltar atrás a partir do momento que você tem contato com, com as ideias que são trazidas com as, as formas diferentes de abordagem do RPG que a gente tem com certeza você abre um prisma muito muito maior do que tudo que eu já tinha visto e o grande responsável por isso é o Balb com certeza porque Apesar de a gente ter muita informação hoje em dia, eu acho que o que torna o, o podcast tão forte é essa curadoria. Então esse filtro que, que o Balbi passa, e ao mesmo tempo que às vezes ele não concorda com um certo tipo de abordagem ou não gosta de algum tipo de, de, de sistema, é, ele traz isso para a gente, coloca as ideias na mesa, e todos os ouvintes e agora os apoiadores, que o grupo... Ele, eu vou reforçar sempre o que ele fala, né? Que o grupo ele, de apoiadores se tornou algo muito, muito legal de, 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 de viver. Porque sempre rola esses debates, sempre com respeito, né? E eu acho que é uma, uma sequência da filosofia do Café com Dungeon. Então essas ideias estão na mesa. A gente utiliza essas ferramentas, essas, essas formas de jogar... Essas ideias novas, ideias antigas, que podem ter uma abordagem nova. Então, foi uma redescoberta do RPG pra mim. E tornou aquela, durante a pandemia, uma espécie de momento. Um momento mesmo, assim, de, putz, saiu um episódio novo. Vou ouvir, seja dirigindo, seja lavando louça, seja estudando ouvindo música, de, de qualquer forma foi uma, uma forma de, de ter o contato diário com o RPG e ter esse contato prolongado né porque de tempos em tempos aquela vontade não tinha uma mesa rolando ou não tinha, sei lá, algum jogo do hype sendo lançado e a vontade de, de aprofundar no RPG ela adormecia, mas com Café com Dungeon foi algo constante e eu tenho com certeza tenho certeza absoluta que durante a pandemia aí, Isso foi um, um momento onde as mesas presenciais Elas deixaram de existir Onde houve essa transição Para o meio digital do, do RPG Eu tenho certeza que o Café com o Dungeon Fez muita diferença na vida das pessoas aí, E de todos os RPGistas que é, Vão muito além De rolar o dado e ler o livro né? Vão né, nessa aprofundação do tema E nessa aprofundação do do, da discussão. Então, além de tudo eu agradeço aí é, por toda a equipe envolvida mas principalmente pro Rafael Balbi o nosso cafezeiro o mestre cafeinado que coloca essa dose diária de RPG nas nossas vidas Então é isso, valeu
0: bem-vindo Alex Damasceno o Gnarled Monster Vamos falar de Beyond the Borderlands 2. Bem-vindo, cara.
2: Opa, muito obrigado por me receber, Balbi.
0: O que você tá bebendo, meu, meu camarada?
2: Só água no momento.
0: Fui malhar, né? Voltou na, voltou na, na sede.
2: Foi, tomei, tomei só um eizinho depois que eu voltei. Não comi nada ainda.
0: <risos> tá Tomando se preparando água. pra quest. Pois é. BIR! <risos> é isso aí, maneiro. Maneiro, maneiro. É, cara, vamos lá, vamos... vamos, vamos trazer para a galera um pouquinho de contexto, né? Vamos falar um pouquinho da do Beyond the Borderlands número um que você já trouxe aqui no café. É, vamos falar falar um pouquinho de como foi, né? O desenvolvimento do do um rapidamente e como é que ele e como como é que como é que foi a campanha, como é que foi a galera na comunidade aceitando o, o produto, como é que foi o, o feedback. Conta para gente.
2: Ah, cara, foi um sucesso muito melhor do que eu esperava o produto já tinha sido muito bem recebido lá fora, né? Mas eu tava na dúvida se ia dar certo aqui ou não.
3: Uhum. E,
2: assim, demorou um pouco mais, assim, do que eu... Geralmente eu vejo... Quando eu vejo a galera fazendo campanha no Catarse de, de RPG, geralmente é uma coisa que financia em alguns dias, né? Às vezes o pessoal financia no, no mesmo dia que, que a campanha lança.
3: Uhum
2: aí eu até fiquei meio receoso porque quando eu lancei a campanha e não vi aquele apoio em massa que geralmente costuma ter no Catarse, eu fiquei com receio mas, assim eu tinha botado pouco tempo, botei 20 dias pra financiar e lá pelo décimo dia já tinha batido a meta e depois foi só, foi só adicional, sabe? Deu uhum. 124 pessoas bateu 150% da meta
0: Pô, excelente, cara. excelente Aí
2: Foi melhor do que eu esperava, mas ainda assim eu fiquei com muito receio enquanto não bateu a meta, né? Eu fiquei esperando que, <risos> que batesse logo, mas enfim. Mas deu tudo Sim. certo, graças a Deus. Aí depois que chegou aqui, é, depois que eu recebi o dinheiro, mandei imprimir tudo que precisava lá, o, as recompensas, os o e os adesivos, né?
3: Uhum. E
2: o mais trabalhoso mesmo foi enviar depois mas assim, é um, é um negócio que eu não, não sabia como fazer né? agora eu já tô com as mães, eu acho que já, já vou poder agilizar melhor isso já vou poder
3: uhum.
2: assim, se eu conseguir uns um, 200 é, uns 200 apoiadores, eu já vou conseguir é, entregar melhor
3: uhum. mas assim,
2: graças a Deus não deu nenhum problema na entrega porque eu tava com muito medo também de ter extravio durante o envio, né? o correio entregar errado, mas não deu nenhum problema, todo mundo recebeu direitinho, todo mundo veio falar comigo, agradecer achou muito legal. Enfim, é, é. muito agradecido. Vamos proteger por você os falou.
0: correios, vamos proteger os correios. <risos> vamos, com certeza. Patrimônio nacional, cara. Não, eles não erram, cara, não, não, é verdade. O índice de erro é muito pequeno mesmo, cara, realmente.
2: Pois é, cara, é. O, pessoal, o pessoal reclama muito, assim, de receber as coisas erradas, e é muito difícil acontecer comigo, eu acho que isso aconteceu uma vez. E, assim, foi uma coisa que, que a galera entregou logo depois, sabe? Tipo, tinha um, uhum. tinha um extraviado, aí passou uns dias sem, sem saber onde é que estava o objeto, e ainda assim ele chegou. Uhum. Mas, geralmente, eu recebo tudo muito direitinho aqui, não tem problema, mas, assim, eu vejo muita gente reclamando, né?
0: É, eu já tive uma e outra estaraviada, mas assim, é no meio de um monte que eu mandei, então eu acho que realmente não chega, a ser um, não chega a ser um perrengue, né, cara? Não chega a ser um problema. Não,
3: não. Né? É bem tranquilo. Maneiro.
0: Maneiro. Agora me diz, cara, é, você teve feedback, a comunidade aceitou e utilizou, você viu a galera, a galera te, trazendo, te trazendo feedback, a galera evoluindo com o teu jogo e o que que te trouxe de direção do primeiro pro segundo agora que você... você é, pode colher para o segundo, segundo volume do Beyond, do, do Beyond the Borderlands.
2: Cara, assim, os, os feedbacks que eu recebi foram todos positivos, eu não vi não veio ninguém dizer assim para alterar alguma coisa e tal, mas eu sempre fico com, com aquela sensação de que eu, eu devia ter trabalhado um pouco mais as coisas, porque assim... Uhum. É, que nem eu já tinha te falado antes, esse material surgiu aqui quando eu fui mestrar o Keep on the Borderlands e eu achei o material que tava lá insuficiente, assim, porque eu, eu gosto muito de me preparar para as coisas, né? E é
3: uhum. uma,
2: uma coisa muito conhecida, é que esse módulo original do D&D, ele, ele é aberto e tal, ele fornece uma estrutura de aventura lá, sandbox para você, só que você tem que ter um trabalhozinho para começar, né? a não sei que você seja Sim. muito bom de improviso aí você vai levando não é o meu caso, eu, eu me sinto mais seguro se eu tenho uma coisinha preparada ali
3: uhum.
2: e aí eu fiz o um material mas assim, eu, eu diria que eu só usei 50% no máximo desse material que eu fiz na primeira edição foi usado em mesa, o resto eu eu, eu escrevi mas eu não utilizei, então eu não sei como é que seria na prática
0: Uhum. E eu tava é, falando... Isso é uma maldição de quem gosta de PrEP, né? Quem gosta de PrEP, eventualmente vai ter PrEP que não vai ser usado, aí não tem problema nenhum nisso. É,
2: pois é. E aí, mas aí Sim. fica aquela sensação assim, que você não sabe como é o negócio na prática, não sabe se é legal, se é interessante, enfim.
0: Uhum. É, mas se a galera deu um feedback positivo, é porque acabou uhum. que a galera curtiu, né? Então, uhum. de fato, porra. Eu também, cara, a galera falou muito bem, deu, deu pra ver pela movimentação da comunidade do café em torno do Beyond the Borderlands, que todo mundo curtiu muito, que todo mundo aprovou, sacou, realmente, é, a galera só, só curtiu, então acho que realmente reflete ah. aí o produto. Agora, cara, uma coisa, uma coisa curiosa a respeito do, do Beyond the Borderlands, né, é que você, você usa as lacunas que tem ali na, no próprio... No próprio, na própria aventura original, né, você aproveita essa estrutura que tem ali e cria ali algumas outras coisas e tal uhum. é, como, é que, como é que você, você mexe com, com essa questão de cobrir uma lacuna, mas ao mesmo tempo é, é, assim, o teu estilo é muito de trazer a participação também de quem tá lendo, né tem tabela, tem outras coisas você, você, você acaba fazendo um material que facilita a preparação também, né
2: sim a, a ideia sempre foi que a pessoa não precise fazer preparação com esse material. Ela pega, senta com a galera, cria os personagens e começa ali a partir da fortaleza, né? Você uhum.
0: assim, é, é rola, rola as tabelas e já tem ali o material pronto para mesa, né?
2: Pois é. Mas assim, é, um, é uma coisa que eu, eu sugiro até no, no próprio Zinho: que a pessoa dê uma lida antes. E como é um material pequeno, né? Tem. O primeiro tem umas 20 páginas de conteúdo. A uhum. pessoa pode dar uma lida antes ali no, no começo da sessão e ela já está preparada, não precisa escrever nada. Digamos que tenha um encontro aqui que ela acha que não faz muito sentido ou que, a, ou que seria mais interessante ela alterar de, de tal forma. Ela já consegue imaginar ali na hora sem precisar escrever, sabe? Uhum. Ela já consegue substituir isso na cabeça dela e aí ela já vai, já vai, participar, já vai pra, partir para o jogo sem precisar preparar nada. Uhum. A intenção é
0: essa. Há uma, uma lacunaridade né? Tipo, sei lá, você descreve os, os aposentos de um local, né? Tipo, o templo do caos. Você descreve hum. os aposentos, é, a descrição ela é sucinta pra caramba, é tipo um parágrafo, uma linha às vezes. Uhum. Mas isso é, é, isso, isso é o suficiente pra você improvisar com uma segurança, né, cara?
2: Sim, sim. Você tem uma base ali, uma ideia do que é que tem naquele quarto, mas se você quiser desenvolver um pouco melhor, aí fica a seu critério. Facilita Sim. a improvisação também, porque você tem uma base para improvisar. Não fica uma coisa 100% que tem que surgir da sua cabeça. Sim. E é uma estrutura que a gente vê muito o pessoal utilizando hoje em dia no é, na produção de aventuras independentes lá fora. Se você pegar o mouse Hitter, por exemplo. Eu escrevi uma aventura pro Miles Hitter que o próprio Isaac Williams falou para mim. Olha, escreva o mínimo possível. Você uhum. vai escrever... Mil palavras pra mim nessa aventura, você vai fazer umas tabelas de tal, tal jeito e assim, pronto. É o suficiente. A aventura é escrita do jeito que eu escrevi aqui o zinho, eu escrevi lá. E todas as aventuras que eu vi escritas por mouse hater seguem esse mesmo padrão. Até o próprio mouse hater é escrito nesse padrãozinho. Uhum. Tem um, Sim. um cenáriozinho que vem junto com o jogo, né, que tem um, um x crawlzinho lá, com a descrição de cada X e é muito sucinto essa é uma coisa assim para evocar uma ideia na sua cabeça e você improvisa a partir do que vê na sua cabeça você não tem é. todo, você não tem que ler todo um, um background explicando toda a história daquele canto não sei o que
0: assim. <risos> é bem plugin né cara isso eu acho isso eu acho maravilhoso e é isso né cara Eu acho que quando 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 chega nesse ponto é, fica fácil da pessoa faz, é, aproveitar uma coisa que é muito tradicional do D&D do, do, do antigo e de toda essa tradição que você resgata a partir do, do, do Keep on the Borderlands, que é justamente você é, é, criar a estrutura de jogo e a pessoa customizar, trazer um pouquinho, né, tipo a, a sala que você descreve com, um, sei lá, em um parágrafo, a pessoa vai expandir isso sozinha né, na mesa. Vai fazer aquilo dela, vai puxar para ela e fazer aquilo de forma artesanal em cima do que você propôs. Então é maravilhoso, cara. É, agora, o que, que você resolveu abordar dessa vez, cara? Que, qual é, qual, o que que traz o Beyond the Borderlands 2?
2: Ele traz a dungeon principal, né? Que não tava no primeirozinho. O primeirozinho é focado só no, na região ao redor da Fortaleza. E tem o, tem o local lá da dungeon principal, que seria a. Como é? A, as Cavernas do Caos, né? No original. Uhum. Que eu substituí pelas cavernas sangrentas.
0: Uhum. Virou de... Ah,
2: é. A Ravina Sangrenta, na verdade. Obrigado, pelo <risos> Pois é. é. As Cavernas do Caos, que estavam lá no primeiro jogo, e é basicamente o foco da aventura, né? O, no, Sim. Na aventura original você tem a fortaleza, tem algumas regiões ao redor com algumas coisinhas para fazer, tipo, tem uma, um, uma floresta com aranhas, tem um local com homens lagarto, e mas assim, é pouca coisa que você tem para fazer além das masmorras. A maior parte das índices, se não me engano, a, das índices não, né, do, do módulo original, tem 60 páginas e eu acho que 30, 40 páginas é a descrição das salas da, da masmorra. E aquilo eu tinha uhum. que deixar ele fora porque eu queria desenvolver coisas para fazer fora da fortaleza antes de ir para dungeon. E aí tem muita coisinha para você fazer na primeira antes de você ir para masmorra. Sem, sem, na verdade, ter o, o a necessidade de você ir para masmorra necessariamente. Você pode fazer tudo o que tem para fazer no primeiro sem sem se envolver com o dungeon. Aí eu deixei isso aberto porque eu queria que o primeiro material, o primeiro zine, fosse é, uma aventura por si só. Uhum. Aí o segundo agora ele vem para complementar o primeiro, trazendo a masmorra do da ravina. A minha ideia original na verdade era trazer todas as dungeons nesse zine, porque na própria no primeiro zine eu falei que tinha algumas dungeons que eu tinha planejado e que eu não cheguei a elaborar. Uhum. Então, eram só conceitos que estavam aqui na minha cabeça. E eu cheguei a desenhar algumas. Aliás, eu cheguei a desenhar todas. Só que eu não usei elas. Eu, eu vi que o ia ficar grande demais. e Ia demorar demais pra terminar ele. Então eu preferi é, focar só nas dungeons da Ravina Sangrenta.
0: É que já coisa pra caramba, né, cara?
2: Sim, já são, são seis masmorras. São seis dungeons. Uhum. E o... Tem o, a regiãozinha lá do, do hexágono, né, com alguns detalhes. Uhum. Tem o, o material, o, o texto, trazendo alguns ganchos de aventura que conectam com o zine anterior. E para você desenvolver uma mini campanha em cima daqueles ganchos. E aí tem, uhum. no final, um mini bestiário... Mini não, né? Porque tem 60 monstros, só que eles são bem concisos e tem o, os statzinhos ali que eu fiz pro, pra ser compatível com o joguinho minimalista que eu fiz.
0: Uhum.
3: Mas
2: assim, ele é bem fácil de adaptar para qualquer sistema old school, né?
0: Cara, é muito, é muito foda. O Obert tá incrível, cara. Cada monstro desenha, desenhar bem desenhadinho, assim, nesse estilo... Nesse estilo que você tem, né? Que, é, que eu acho que é uma marca registrada, assim. Que é bem cômico, mas ao mesmo tempo é, é afiado, né? Parece uma. Sei lá, cara. Me lembra um pouco uma estética, de, de, às vezes, de tatu old school. Sabe? Não é exatamente tatu old school, mas né? me lembra um pouco, talvez, pela, pelo traço grossinho ser assim, uma coisa. Sei lá. Não, é, é, uhum. A grossura do traço em relação ao tamanho geral da imagem, sabe? Mas coisa uhum. que eu gosto muito, assim, dá vontade de tatuar, cara. Da vontade de, uhum. de tatuar. Pegar o Ober, tatuar o Ober no, no, no peito, tá ligado? <risos> o Walking Armor, tá tudo bonitinho, assim. Tem uma coisa da tua estética aí, cara, principalmente em relação a mapa, que me lembra videogame demais, assim, me um Zelda, por exemplo. Né? Eu tava vendo aqui o desenho da, do, do hexágono da Bloody Ravine, né? a ravina sangrenta, e ah, os níveis, né, os barrancos, os níveis, as arvorezinhas e tal. É, você até falou da outra vez dessa, dessa tua influência, né? Uhum. Do, de desenho e tal mas comenta pra galera aí, cara, como é que foi trabalhar esse tema das, 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 das cavernas do caos reelaborado pra, 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 pra ravina sangrenta, não somente em termos de arte mas em estética, decisões também de, do que, que você resolveu mudar da Dungeon, porque é um clássico também, né?
2: Sim, sim é, eu não sei se você chegou a ver, mas eu fiz é, uma versão isométrica do mapa original que tem no, no, no módulo. Você chegou a ver? Uhum. Sim, sim. Pois é, eu fiz o, a versão isométrica e, e eu também fiz uma versão resumida. É, peguei a aventura, aliás, a parte toda das masmorras do, do caos
3: uhum.
2: e fiz um resumo para caber numa folha só. Pra ficar fácil uhum. de mestrar. Aí eu utilizei aquilo ali. Enfim, era... quando O, o trabalho de resumir aquele texto me ajudou muito a, a pegar o, qual era a intenção daquele jogo, né? Sim. Assim, tem, um, tem um lance meio... Tem um lance meio colonialista sobre, aquele, sobre aquela masmorra. Uhum. Eu não sei te explicar direito, não sei elaborar muito bem sobre isso, mas tem alguma coisa que me incomoda no, no modo como aquela Nasmor é feita. É, Eu porque acho.
0: aquilo é um ecossistema completo, né? Você tem facções, você tem, é, você tem alguém vivendo ali, né? De certa forma. Pois de um jeito ou é. de outro, você invade pra, pra, pra explorar, pra tirar os. O, pra, pra saquear tudo que tem ali e ir embora, porque eles são inimigos, né? Malvados, que a gente costuma uhum. ver dessa forma. E isso é uma visão também que. É, 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 é coronelista, né? Não tem jeito de dizer é. que não é. Mas sabe, mas sabe o
2: que é foda? É porque, assim, o... o módulo original não tem consciência disso. É um módulo feito pra aventura heróica, certo? Você tá uhum. falando, Você é um herói e você tá invadindo a casa da galera, matando todo mundo, pegando Sim. a porra deles e indo embora. Sim. Tem, tem um lance lá do, do culto do caos, né? Que, digamos que o culto do caos fosse o foco daquela aventura. Você tem, tem um culto que está matando uma de gente daquela região e você tem que, encontrar, tem que encontrar eles e matar eles. A questão é que aquela parte da masmorra ela é o final. Porque os uhum. monstros que tem ali já é tipo o nível lá em cima. Então o módulo foi desenhado de um jeito assim, que primeiro você tem que matar essa galera aqui que não tem nada a ver com o culto do caos. E depois você vai matar o culto do caos.
3: Uhum.
2: E aí fica um, um lance meio esquisito. Tipo, eu preciso mesmo fazer isso? Digamos que você uhum. quer jogar, eu quero fazer uma campanha centrada no culto do caos, você pode, pode simplesmente ignorar aquelas cavernas, fingir que elas não existem usar só a parte da masmorra do, do culto, né? Uhum. Mas, enfim. Eu acho que é o único gancho de aventura que tem no módulo original que força você a interagir com as outras criaturas. Que não são do, é, do culto Os orcs, né, os goblins a, a, O único outro gancho é Você procurar um mercador desaparecido Eu acho que é isso é Um, um mercador que está desaparecido E que cobraram resgate por ele As criaturas estão cobrando resgate Do, do cara que, que desapareceu e aí você tem que encontrar ele E tirando isso A única coisa que sobra É o, o culto do caos Uhum. E aí Enfim, você não tem muito motivo Pra chegar e vai na galera Tirando esse lance do mercador Depois que uhum. você, resgata, se você resgata Esse cara, você não tem mais motivo Pra, pra, pra ir nesse lugar, a não ser que o, A aventura seja sobre Você roubar a galera, pegar o, o ouro deles E aumentar o seu nível, né Que geralmente é, o, é a questão desses jogos
0: uhum.
3: Quando
2: Tem um tem...
0: Uh, tem, tem uma coisa curiosa a respeito do Keep on the Borderlands, que, é que é uma sala específica dos orques, né? você, você já deve estar ligado no que eu estou falando, que tipo, normalmente você vai lá faz essa, essa carnificina. É que e, os líderes assim, se encontram, é? É, e você tem eventualmente ali uma sala com, com orques, uh, mulheres e crianças, né, que ele coloca de uma forma como se fossem ah, indefesas, Nossa. né, é então aquilo ali é uma cena em que aqui, aquilo ali me leva a crer que talvez haja, haja uma certa consciência de que sim. o módulo tem... De que você não precisa necessariamente entrar é, é, dizimando tudo, né? Porque é aquilo que traz um dilema moral. Eu tô aqui com pessoas, com, com orques, mas eles são orques indefesos. Na teoria, são produtos do caos que eu tenho que matar porque vai dar merda sempre. Uhum. Eles são essencialmente ruins. Por outro lado, são criaturas indefesas, mulheres e crianças. Quer dizer, as mulheres não necessariamente poderiam ser indefesas, mas do jeito que, que coloca no módulo, parece que, que é esse o objetivo, é retratá-las como indefesas e isso é problemático por
2: si só. Elas, elas são um pouquinho menos perigosas do que os óculos normais. O, a questão delas é só porque elas estão desarmadas, mas elas têm o mesmo... Exatamente.
0: De, Exatamente.
2: Arma,
0: então. Enfim. É, dá pra botar elas pra lutar, de qualquer forma, Sim. mas ainda assim, é, a ideia é de que eles não são páreo pro grupo, né? uma vez que o grupo chegou ali. Então, ali me parece que há uma discussão um pouco moral, né, de falar, e aí, o que vocês vão fazer com essa, com essa situação, né? É, eu não sei exatamente qual foi a intenção do Gygax, eu nunca li sobre isso da, da boca dele, né, então, é, eu não sei dizer.
2: Mas tem um contexto sobre o Gygax que, que bota essa cena em questão de um jeito ainda pior, porque... Eu não lembro exatamente onde foi que eu li, mas eu tinha esse um, tinha lance. Alguém tinha perguntado pra ele sobre é, se um cara que é o alinhamento for Lawful good, Ordeiro do Bem, né? Se uhum. ele matar orques indefesos, ele continua sendo Lawful good E ele dizia uhum. sim. É moralmente aceitável pra ele, os deuses dele não vão achar ruim e é uma questão da consciência dele.
0: É, então pro Garg tem que ser esperado que essa sala seja dizimada igualmente, assim. Sim.
2: Não é, que, não é nem que seja esperado, mas assim, é, um, é uma coisa que pra ele é como se fosse moralmente ambíguo, só que a gente sabe que não é. É uma uhum. escolha moral horrível você escolher matar essas mulheres e essas crianças que estão nessa sala. Uhum. E tem, também tem essa narrativa do que, que linka essas criaturas como se elas fossem é, produtos de uma força é, natural, né? Uma força... Uhum. Que tem o, o bem contra o mal são forças naturais reais nesse mundo. E, assim, é uma coisa que a gente pode relevar, dizer assim, é, é a realidade desse mundo. Mas a gente sabe que é um, um mundo que foi produzido dentro do nosso contexto. E é uma coisa problemática, independente da forma como você leva, porque é, é uma questão sua, você tá, você tá naquele mundo, mas você também tá no mundo real, e é, Sim. é uma coisa que, assim, sem querer julgar as pessoas, que, mas já julgando, né, o pessoal que releva esse tipo de conteúdo já tá meio, meio por fora da discussão.
0: Uhum. É, é importante demais a gente poder a gente poder discutir esse tipo de coisa, cara. É por isso que eu entrei um pouco nesse, nessa questão também. É, como é que você tratou isso, como é que ficou no teu Sim. produto isso, né? Você tirou essa discussão, você botou, como é que você, como é que você trouxe isso até em termos estéticos, né? Porque no DD é um pouco é a estética do, de, da, da, da dizimação, né?
2: Pois é. <risos> Bom, a a minha intenção nesse zine foi que o lance das masmorras tem, eu mantive o, o gancho da aventura do mercador desaparecido, certo? você Tem uhum. esse gancho de procurar o cara lá. E só existe uma facção no, naquelas masmorras do, da ravina sangrenta que prende gente e que escraviza criaturas, né? que são uhum. o, os Bug boards. Eles não só escravizam é, pessoas, como as outras criaturas da Raven também, que também são pessoas, né?
3: Uhum.
2: Eles, eles fazem as pessoas fazer trabalho forçado lá. Quando você chega nessa masmorra, ela está fora de operação, porque a, a, as minas desabaram. Só que eles estão tentando reativar as minas. E quando as minas forem reativadas, eles vão atrás de... Pegar mais criaturas pra trabalhar pra eles. Trabalho esforçado. Uhum. Aí só tem essa facção que faz isso.
0: Uhum. E é, uma, é, é isso aí. Você chega frente a uma, uma facção dessa, você quer meio arrebentar eles todos. Pois né?
2: é. é. São os fascistas dos cenários, desses monstros, são essa galera aí. O resto tá só na sua. Tá só na deles lá, cada um levando a, a sua é, a sua agenda, né? tem os uhum. fogolhos de um lado que eles estão ali só tentando sobreviver e se proteger do, dos bug uhum. aí eles têm o, os idosos e tem as crianças lá também só que eles não são é, violentos eles não têm intenção de matar a arma deles que eu botei foi um man catcher que é só uma lança que na ponta tem uma coisa para você segurar o pescoço da pessoa. Uhum. Então, se e, eles tentam apenas se defender. E eles têm a, uma linguagem própria, então é claro que tem um conflito entre os humanos que estão chegando lá e eles. Porque eles não vão conseguir se entender a princípio. Mas se, se eles perceberem que o pessoal tem boa vontade eles podem acabar se tornando aliados. Eles podem acabar, ou então apenas é, um, um lugar que eles podem visitar sem problemas. Uhum. E quando começa o conflito, eles não vão para cima do, dos aventureiros para matar eles. Eles vão para se defender e neutralizar, né? Eles vão na garganta deles para segurar na parede e deixar a galera varada lá, lá Ou então desmaiar. E depois eles, eles prendem e levam pro líder. E o líder sabe a, a linguagem humana e consegue conversar com eles. E uhum. aí você tem toda a interação com esse líder e etc. Os goblins também tem um esquema parecido, que eles têm um rei que na verdade é uma cabra, e eu não expliquei ainda porque que o rei deles é uma cabra, eu nem sei se eu vou explicar, porque eu acho eu acho interessante que não não tem uma explicação para isso, mas tem. Uhum. Não, não tem uma uhum. explicação canônica, né? Eu quero que cada pessoa que vai pegar o zine ter a sua própria explicação. É maneiro. Mas, <risos> mas eu tenho a minha explicação e eu não sei se eu vou chegar a contar ela na, na versão final. Uhum. Gols, é interessante,
0: eu... é interessante essa, esse approach de que nada precisa e nem tudo precisa de resposta. Né?
2: <risos> pois é, e eu acho mais interessante até quando os jogadores ficam criando teorias sobre as coisas e aí você vai alimentando as teorias deles. E eles vão ficando mais é, entretidos por causa disso. É muito melhor do que você criar um, é, uma história pronta, que tem tudo direitinho, é, uma explicação para cada coisa, e a galera ficar só tentando adivinhar e nunca acertar, eles ficam frustrados quando isso acontece. Mas se eles começam a criar teorias sobre as coisas, e as teorias deles começam a, a, a dar certo, né?
3: eles uhum. se
2: sentem mais investidos, se sentem mais inteligentes, eles eles acabam tendo um dedo no, no old building sem saber, né? Porque você pode aproveitar as ideias deles para desenvolver aquele cenário sem eles perceberem. Mas também pode uhum. ser uma, uma questão consciente, né? Você pode pedir para eles explicarem as coisas, né? Porque tem muito jogo que também é assim, você pede pra galera intervir e tem uma participação como se fosse o mestre.
0: É, eu, eu acredito que Eu acredito que nesse ponto aí, dando uma, uma opinião pessoal a respeito disso, eu acho que quando você, se, se um mistério nesse ponto, né, se há um mistério sobre a origem de determinada coisa e, e esse, esse mistério aí está sendo investigado pelos jogadores né,
2: ah, não, não é um é, jogo mas... como
0: D&D, é, é importante que haja, que, que haja um mistério a ser desvendado de fato né, senão, tipo, sim, senão você está no fundo tirando impacto, mas se não é uma questão central, né? Se é um tema,
2: se é só um tema,
0: é só uma questão estética, uma questão, sei lá, uma questão, sei lá, uma pintura, um skin, né? Que você vai dar para uma outra, para um jogo que é significado em outras coisas. Aí realmente eu acho que é fica maneiro você você aproveitar o jogador e usar a tinta dele para pintar isso, né?
2: Exatamente. É, eu concordo contigo, se for uma questão de investigação que você precisa resolver, aí é sem graça que não tenha um, um mistério realmente pronto para eles resolverem.
0: Né? É, o, o John Wick fala no Sétimo Mar né que se tem um culpado que eles estão procurando, tem um, alguém que é responsável por um crime, sei lá qual o exemplo exato que ele dá, e o grupo está investigando e, e, e chega à conclusão rápido demais quem é um assassino, na tua aventura, ah, então você muda quem é o assassino. E eu falo, porra, meu irmão, é foda. Isso é tirar completamente a agência do jogador, Sim. né? Não importa Não. o que, que eles vão fazer, eles sempre vão encontrar na última, na última sessão, tá ligado?
2: Não, aí é sem graça demais. Porque se, a galera, <risos> se a galera descobrir logo, logo no começo, você parabeniza, pô, vocês desvendaram. Beleza, é, não tem mais o que fazer, mas vocês já descobriram como é, agora a gente vai... É, é,
0: final. E agora vamos ver o que acontece, né? Vamos descobrir é, é. o que acontece depois disso. Maneiro, cara. E, e assim, é, mais o que? Tem uma coisa aqui que eu vi no, no site aqui, no, no It.io, né, também. Eu peguei a listinha aqui, tô acompanhando ela. Você falou, aqui tem uma coisa que é interessante, que é o sistema de alerta
2: e de... Ah.
0: Hum.
2: Sim, é, deixa eu retomar o assunto, aí eu chego nesse ponto aí. É, os goblins... Eu tava falando dos goblins, né? A gente saiu por ontem, gente. <risos> sim. Aí, é, sim, aí os goblins também estão no mesmo esquema dos goblins, só tentando se defender lá do, dos bug dos homens javali. E aí ele tem, eles têm todo um ecossistema, né? Cada, cada dungeon tem o seu ecossistemazinho lá funcionando e tal, eles têm um... um, um uma sociedadezinha complexa ali dentro da masmorra, com uma economia própria, etc. E aí tem o, os rinols que é como se fossem apenas monges que estão, é, estão sempre meditando. Então eles não querem problema com ninguém, eles são os índices da história porque eles têm a capacidade de intervir para acabar com o que o, os homens de avali estão fazendo, mas eles não fazem porque eles estão apenas ali meditando na deles. Uhum. E aí, por último, tem é, o, o Templo do Caos, que eu dei uma redesenhada nele pra ele ficar mais simétrico, por um motivo bem específico. Teve até um amigo meu que reclamou do, do layout que eu fiz pra essa dungeon, porque ele disse, ah, esse, esse é o Templo do Caos, mas tá, não tá parecendo muito caótico pra mim, tá parecendo <risos> muito... <risos> Muito, como é, muito igualzinho, muito simétricozinho, muito cheirosinho, uhum. não parece um lugar que a galera não deveria ir. E aí eu pensei, justamente, porque o título desse, desse templo, Templo do Caos, é um título que as pessoas do castelo colocaram, não é o, o título original deles.
3: Uhum.
2: E o título não tá nozinho ainda, porque é uma coisa que, que eu vou elaborar melhor depois na versão final. Mas uhum. a é que o Templo do Caos é apenas um, um nome que deram para aquele lugar, mas ele não é. E a pista tá na masmorra de baixo, porque embaixo do templo tem as catacumbas dos elfos. E ela tá uhum. protegida por magia, uma magia forte lá. para impedir que a galera avance numa certa agenda lá do, do vilão que eu coloquei no zine. Uhum. E aí, enfim, esse lance aqui é tem, tem a mesma ideia lá do, é, do módulo original. Você pode ir a, entrar nas outras masmorras para procurar o mercador. E tem o, o gancho do, do templo. Então você tem dois ganchos aí para você seguir. Hum, só que o gancho do templo tem duas, duas pessoas que te mandam para o templo. São dois agentes diferentes, dois NPCs, que cada um tem a sua agenda com o templo. Uhum. Eu, eu, eu mantive os mesmos ganchos do, do modo original, só que eu dei uma uma, uma desenhada aí para que você não precise passar pelas outras masmovas. Você pode ir direto pro templo, se você quiser ir confrontar apenas a galera do templo. Uhum. E tem uma, uma, uma diferença também, porque no templo não tem cultistas. Tem uma outra coisa lá. E você avança o... Um, uma aventura lá dentro que não envolve você matar ninguém. Uhum. Você pode apenas escapar das coisas que tem lá dentro, conseguir o que você precisa e sair. Então não é... Uhum. A aventura não é toda desenhada para você farmar XP, você é, roubar todo mundo que tem lá dentro. Não. Isso aí é o que cada um vai querer fazer. Mas ela, ela é simplificada de um jeito que você não precisa o conflito direto pra resolver nada. Eu sei que no original também não precisa, mas o próprio loop do jogo quer que você roube, né você ganha XP por dinheiro que você rouba, por ouro que você rouba.
3: Uhum.
2: Então tem um loop ali que existe uma experiência específica que o módulo quer que você faça. Uhum. E no, no meu é mais aberto. Eu dei assim, as instruções porque cada NPC queria, mas aí como você resolve... É com você. E como o, eu, eu fiz compatível com o RPGzinho que eu, que eu fiz, o, o conjunto de regras que eu fiz lá, que é baseado no D&D, só que tem uma, umas diferenças bem específicas, ele não tem avanço, por exemplo. Não tem aumento de nível. Você pode até fazer, você pode até usar avanço de outros jogos para fazer. Só que o desenho uma experiência que você não precisa de avanço de nível para continuar jogando.
3: Uhum.
2: Então, os tesouros que tem nesses lugares não precisam ser roubados para você ganhar XP. E aí fica uma questão apenas de o que, que você quer fazer com esses tesouros. Tem muito artefato mágico, né? Cada um com um, um efeito diferente. Aí, você, se você quiser, você rouba só essas coisas para você usar. Você não precisa pegar uhum. ouro de ninguém. E aí tem a mecânica que você tava perguntando, né? Sobre o nível de alerta. É, tu conhece o Metal Gear Solid 5? Sim. Já jogou, né? Aí, não, tu nunca cara... joguei
0: não. Eu, ah, tô, tô é eu... já vi gameplay.
2: <risos> tu sabe que tem um lancezinho de alerta, né? Que quando você. Sim, vai... sim. Quando você vai no QG para você fazer alguma missão. Se você não, não alertar ninguém, normal, né? Você consegue fazer tudo e vai-se embora. Você ganha pontos por conseguir é, fazer as coisas sem alertar ninguém.
0: É, não ativar ninguém, a atenção de ninguém. E
2: quando, e quando você quando você alerta, o cenário muda com o tempo. Uhum. Porque quanto, quanto mais problemas você causa, mais os inimigos vão ficando mais preparados. Eles vão colocando armadilhas no, no QG, vão comprando equipamentos melhores tem uma hora que o Afeganistão começa a mandar é, os caras tudo com armadura fodida, que você não consegue atirar mais no, no corpo deles e causar dano a não ser que você tenha uns rifles assim que você consegue causar dano até em tanque aí você consegue matar esses caras uhum. enfim, a galera vai ficando mais forte, mais preparada, conforme os problemas que você tem, então, se você não causar problema nenhum, se você passar por lá sem, sem causar problema nenhum as coisas continuam como estão e o jogo é apenas isso. É stealth, você vai fazer a ação ali e faz o que você tinha que fazer e vai embora. Uhum. Então, o, o sistema que eu fiz, ele é bem simples. <risos> eu até pretendo elaborar ele um pouco melhor depois, mas ele já está funcionando para a proposta desse zinho aqui. Que é você conseguir entrar nesses lugares e você pode fazer até uma inspeção rápida da, das primeiras salas antes de, de entrar. Isso já ajuda com o seguinte, porque, digamos que quando você vai explorar uma masmorra, você, você vai descrevendo para os jogadores cada sala conforme eles vão avançando, né?
3: Uhum.
2: Com esse lance do, de você fazer uma escolta rápida adiante, o cara vai e volta e tem uma chance dele não conseguir voltar. Se ele não conseguir voltar, você fica sem as informações. E aí você tem que resgatar o cara que foi lá, né? Ou ir embora uhum. e para trás. Que é, aí fica uma questão para você. Mas se ele conseguir Sim. voltar, os jogadores já podem elaborar um plano de ação, uma rota entre essas salas antes de entrar na masmorra. E eles já podem elaborar um plano ali já fazer uma rastezinha e avançar a masmorra inteira sem, sem esbarrar ninguém. Uhum. Eles podem apenas ver como é que a, a, o pessoal se comporta lá dentro. É, enfim, escolher interagir só em momentos específicos. Ou eles podem apenas bater, chegar lá na porta da caverna e dizer oh, de casa, chega aí e conversar com os caras. Mas aí tem esse sistema se você quiser apenas fazer o, a busca rápida. Já fica melhor para você encontrar o mercador, por exemplo, você, se você entra numa masmorra, vê que ele não tá lá, você vai embora e não incomoda ninguém. Aí você uhum. já parte pra próxima até você encontrar ele. E... A, a única a única masmorra que as únicas masmorras que essa mecânica não funciona muito bem porque porque são masmorras hostis é o templo do caos e as catacumbas elficas
3: uhum.
2: você não consegue usar esse sistema lá porque a galera não tá não são apenas não são povos vivendo em casa né se preparando e se defendendo de invasores não são Defensores, eles estão lá pra guardar o lugar mesmo. Estão esperando a todo momento que alguém entre e, e eles vão lá pra matar. Uhum. As outras quatro dungeons não tem esse esquema. A, mas o templo e as catacumbas têm.
0: Pô, cara, é incrível, incrível. Agora, conta, conta pra gente é, como é que tá a questão aí do. pra galera conseguir mais uma, uma cópia aí do Beyond the Borders 2.
2: É, conseguir mais uma cópia?
0: É, não, pra conseguir uma pra si uma cópia, né? Pra, pra, pra conseguir comprar o Beyond the Borders 2.
2: Ah, sim. É, tá no Itch.io, já tá em inglês lá. E vai estar... Tá, eu vou lançar o financiamento agora dia 10 desse mês. Ou uhum. dia 12, dependendo do, do da resposta que eu tô esperando aí do, do fornecedor. Aí... Vou lançar o financiamento e a galera já vai poder comprar a versão em português junto com a, o primeirozinho também. Quem perdeu o financiamento anterior, vai poder pegar o primeiro primeirozinho nesse financiamento também. Aí eu fiz um uhum. planejamentozinho assim de imprimir mais 50 cópias, mais ou menos, do primeirozinho. E aí vai depender uhum. da demanda, né? Mas eu, eu planejei o orçamento para ter 50 cópias do, do primeiro e... 150 do segundo Aí dependendo uhum. da demanda aí A gente vê como é que fica Mas vai ser nesse esquema mesmo Que a galera que, quiser, que tiver perdido o primeiro Vai poder é, Contribuir nesse Financiamento agora
0: Maneiro uhum. E vai ser o financiamento no IT?
2: Não, não, é no Catarse
0: No, no Catarse mesmo, é né? que nem o outro É
2: fazer o financiamento no Catarse
0: ah, tá, tá. Não, beleza, que agora eu tenho uma
2: mulher lançando... Quem tiver muito apressado pode ir atrás já no, da versão em inglês no, no It, mas lá não uhum. tem a versão em português ainda. Assim que o financiamento acabar, eu espero que a tradução já esteja completa, e aí eu já, já, já posto lá no It e a pessoa já tem acesso ao PDF, se quiser.
1: Mas assim, eu vou mandar maneirinho. o
2: PDF para todo mundo que tiver investido, só que nesse, nesse momento agora, nesse financiamento, eu não vou colocar recompensa só pro PDF, porque teve pouco interesse e tal aí, todo mundo que for comprar o físico vai receber o, o link do Itch.io, a chave de acesso uhum. para baixar todos os arquivos, tanto do primeirozinho quanto do segundo, e é isso.
0: Ah, maneiro. Legal. E, cara, o é, que, que você mais tem aprontado além do, do, do Beyond the Borderlands? O que você tem feito aí? Conta pra galera.
2: É que mais que eu tô preparando de material?
0: É, de outros jogos, de, sei lá, participando de algum projeto, algum jam, alguma coisa. O que, que você tem feito?
2: O trabalho mais recente que eu fiz foi pro Brave Zenith. Você já chegou a ver? Não, não vi ainda, cara. O Brave Zenith do. Juliano Reverato, Bacto...
0: É, tô ligado, ligado.
2: Pois é. Tá maravilhoso, eu tenho certeza que quando esse RPG é, for publicado aqui no Brasil, vai ser um, um grande escarcel, porque ele vai ser muito bom. Ele, ele tem uma
0: experiência... Ele vem pro Brasil? Bem.
2: Sim, é um, é um RPG brasileiro, né? Só que ele tem uma uhum. versãozinha menor, e ele tava financiando recentemente, teve um financiamento lá fora para publicar ele em inglês. E aí o Gil estava fazendo uma versão ampliada do, do, do jogo, né? Com mais conteúdo e tal, e eu acho que ele fez alguns, algumas coisas diferentes também, deu uma modificada. E eu acho que ele vai publicar de novo no Brasil, possivelmente, e dessa vez a edição física, porque eu acho que não tem a edição física do, do primeiro, da primeira versão.
0: É, então, é maneiro, se vier, vier uma versão física brasileira aí, pô...
2: E assim, ele tem uma pegada bem de Final Fantasy, sabe? Videogame. Sim. Ele tem essa expectativa, só que é como se fosse um Final Fantasy brasileiro. Ele é ilustrado pelo Silva Zulão, não sei se tu conhece. Faz tô ligado, tô ligado. No Twitter, no Instagram, etc. É,
0: eu, troquei uma, eu troquei uma ideia com, com o Juliano, cara.
2: Pois é. Enfim, esse jogo vai ser muito bom. e Que mais? aí Recentemente agora eu tô trabalhando em algumas coisas, eu tô tô esperando o pessoal mandar a descrição de algumas ilustrações para fazer, e eu tô escrevendo uma aventura pro Best Left Buried. O cara me uhum. contatou recentemente, aí ele tá só esperando o... É, terminar o primeiro, esboço, o primeiro rascunho para mandar para ele, né? Fora isso, eu vou lançar agora, eu tô preparando um, um cenáriozinho, um micro cenário para financiar lá fora pelo It.io, fazer um ItFunding. Vou aproveitar o Zenimonte que tá acontecendo agora em fevereiro, para arrecadar uhum. um, uma grana aí para fazer esse micro cenário que já faz, sei lá, uns dois, três anos que eu quero fazer ele, só que eu deixei ele parado porque eu tava trabalhando no Beyond the Borderlands. Aí eu tô aproveitando uhum. o momento agora para desenvolver esse micro cenário. E que Maneiro. Mais. E eu tô trabalhando umas expansões também pro Dungeon Rivers, que é o Site que eu usei para mestrar o Beyond the Borderlands. Eu tô, tô, vou fazer umas expansões para ele adicionar um, um sistema de magia próprio para ele, um, uns geradores de masmorra, gerador de, de cidade, essas coisas. Uhum. E a galera fala também que um sistema muito bom pra, pra mestrar o Beyond the Borderlands é Thundel Conhece?
0: Sim, então, o, 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 também tem umas ilustrações bem bonitinhas, né?
2: Pois é. Ele tem aquela é, vibe ali. O... Sim. Ganhou uma premiação, né? Um, um N. Sim. Em um, 2019, se não me engano, foi 2018. Ele, ele é bem minimalista, cabe num, num cartãozinho de, de envelope.
0: Tem um pack, de, eu acho, que de, de hexágonos também. Tô é, ah, sim, é. que...
2: Ele fez um pack pra Aquele programa né Que a galera usa pra desenhar mapa hex é, é, é alguma coisa, não esqueci
0: uhum, Hexographer
2: ah, ah não, Hexkit, Hexkit. Isso, Hexkit Que até o O, o Montijo fez né, Uns kits pro Into the Bronze Eu não cheguei sim, a usar sim. ainda Mas tipo, muito bonito Os Hex que ele fez, dá até vontade De eu fazer um depois eu ainda vou é, é, é maneiro
0: mesmo. mesmo É maneiro mesmo
2: E aí, que mais? Bom, Porra, é isso. Tá, fazendo tá isso Tá trabalhando
0: pra caramba, cara
2: Tô, eu só tirei Tirei férias agora em janeiro E coincidiu com o Covid, né?
3: <risos> no
2: meio das férias eu peguei o Covid Aí graças a Deus eu já me recuperei antes de voltar a trabalhar é, o pessoal tava uhum. só me, me chamando desde dezembro para fazer a encomenda e, e eu não, eu, eu preciso tirar um, um tempo aqui para descansar porque eu tava morrendo de dor nas costas cara, passei o, o ano todo com esse problema aí eu voltei uhum. pra academia agora recentemente para reforçar a lombar, porque tá muito esculhambado aqui <risos> já tá dando <risos> certo, cara. Cara, eu já, tô, já tô já tô mais resistente aqui, já consigo ficar sentado por mais tempo sem, sem doer uhum.
0: Maneiro, maneiro, cara. Que bom. Que bom, bom saber. Então, gente, acompanha aí o Alex, o Narland Monster. Vou deixar os links é, no descritivo do episódio, tudo que ele quiser linkar. E é isso, vocês seguem esse, esse monstro, cara. Realmente, muito trabalho maneiro, muito estilo, muita reflexão. Realmente conteúdo bom de, de, se, de se apoiar. Então, valeu valeuzaço, cara. Obrigado. Volte sempre. Sempre que tiver mais coisas aí, pode trazer para café. E obrigado você que ficou ouvindo a gente até agora. valeu usar isso aí pela tua, pela tua audiência. Obrigado também aos nossos assinantes, a galera que torna, torna possível essa aventura. Então, vou agradecer, uh, em específico, os Café Expresso, inclusive a Juliana Carmo, que participou agora do mês de mentoria aqui com, com a Dani, com o Kobe, com a Camila. Então, parabéns pelo trabalho, obrigado também aos assinantes de café com creme, dentre eles eu vou mencionar aqui o Daniel Saraiva, muito obrigado pelo teu apoio, agradecer também os nossos assinantes de café gourmet, e são, e são eles o Erasmo Barros a Pati Prito, o Adriel Lucas o Diego Sestito, o, o Chico Siqueira o Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima Jean Paz, Francisco Araújo o Bruno da Silva Cis, Caio Messias Cavazana, Pedro Cocola. O Jarbas Trindade, Felipe Scosteg, Thiago Lima Barbosa, Germana C, Rodrigo Freitas e o Play Lens Galera, muitíssimo obrigado por, pelo apoio de vocês. Um abraço e até a próxima.